0: Hallo, dies ist ein neuer Beitrag von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gobierman und neben mir sitzt die... Bibi. Liebe Baby, du bist Tätowiererin seit mittlerweile 16 Jahren, haben wir schon vernommen. Du hast uns wirklich einen großen Einblick in deine Welt geschenkt. Also ich bin ganz begeistert, unheimlich viel erfahren, die Zuhörer mit Sicherheit auch. Obwohl ich auch glaube, dass es viele Zuhörer gibt, die auch aus deinem Bereich kommen und das natürlich auch gerne hören und von der Bibi auch nochmal gerne mehr erfahren, aber ich glaube, es ist für jeden auch ein Insider, eine Bereicherung gewesen, nochmal die Informationen von dir zu empfangen. Und wir reden ja auch immer viel über Körper, Seele, Geist, über die Gleichheit und so weiter und so fort und dass man sich wirklich wohlfühlen muss. Ich fand das so süß, wo du gesagt hast, das weißt du, bevor ich anfange, die Nadel zu setzen, streiche ich ja. kurz so ja. wie mag ich, <lacht> über die Haut, um die Haut vorzubereiten. Sag liebe Haut, nehme all die Farbe an, die ich dir schenke. <lacht> ja Und zum Schluss äh, ne, ja. schließt du quasi das Ritual. Du hast auch gesagt, du willst ja keine langen Pausen, damit die Haut sich nicht entspannt und denkt, jetzt ist vorbei. Und du musst dann noch mal reinhämmern. Ähm, Kenne ich auch von dir, muss ich auch dazu sagen. Finde ich auch wirklich gut, auch die liebevolle Geste von dir. Wenn du mal kurz eine Pause willst, ja, okay, ähm, erklärt heute also ne, für mich noch viel mehr, dass ich weiß, warum du es machst. Und das macht doch alles sehr viel Sinn. Ähm, und wenn man das jetzt so mal krass überdenkt, ne, also sich tätowieren zu lassen, bedeutet natürlich ne, Zeitaufwand. Ja. Es bedeutet Pflege. Ja. Es bedeutet auch ein materieller Aufwand, den dürfen wir nicht unterschätzen, weil ja. wir wissen ja auch, dass auch diese ganzen Vorbereitungen, das Malen der Bilder, das Gestalten und und und, das gehört alles dazu. Das sind keine Gratisdienstleistungen. Also der Tätowierer wird nicht nur bezahlt, indem er die Nadel hält. Das Richtig. muss man auch wirklich vor Augen halten. Es sind Kunstwerke, die entstehen und somit natürlich aber auch noch ein schmerzvoller Aufwand. So, ich weiß von vielen, vielen. Menschen, die sich ähm, haben tätowieren lassen, man wird ja immer gefragt, tut das mhm. weh? Ja, es gibt gewisse Körperstellen, die tun mit Sicherheit mehr weh als andere. Mhm. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, ohne Schmerz
1: kann das Tattoo nicht sein. Richtig, das gehört dazu. Also ich sage, man muss es fühlen, es verschmilzt mit deinem Körper. Es ist eine ganz besondere Situation und die muss man fühlen. Alles andere ist nicht echt. Genau,
0: man muss es fühlen, alles andere ist nicht echt, so kenne ich das auch, aber es gibt manchmal Situationen, wo man denkt, oh Gott, wo ist hier der Notausgang? Ja. Und man ist ja auch nicht jeden Tag gleich, das kommt Richtig. auch noch dazu. Ja. Ich glaube, also gerade bei Frauen hat das auch noch sehr viel mit dem Biorhythmus zu tun Definitiv. oder auch der Periode, ja. da muss man auch ein bisschen gucken, wie ist man tatsächlich drauf. Manchmal hat man ähm, ein, ein besseres Körpergefühl, weil wenn man irgendwann die Nadel ablehnt, dann wird es auch schwierig, die ja. Farbe reinzukriegen ne? und das hast du auch deutlich genug erwähnt. So. Was sind denn das überhaupt für Menschen, die diesen Aufwand auf sich nehmen? Also die ganze Arbeit, äh, das Finanzielle und diesen Schmerzen, was sind das für Menschen?
1: Also wir haben eine große Bandbreite von Menschen, die zu uns finden und auch Menschen, wo man es überhaupt nicht vermuten würde. Und das ist ja auch das Spannende generell an unserem Beruf, dass es eben nicht typisch, wie man denkt die ähm, die Rocker, die Knastis, die Seeleute sind, sondern dass es äh, sich komplett durchzieht von der Hausfrau bis zum Anwalt, dass alles dabei ist und ähm, dass auch das Alter eine Rolle spielt. Umso älter man ist, umso mehr weiß man auch, was man will und vor allen Dingen, was man nicht möchte. Und ich habe in meinem Kundenkreis die meisten ab 40 aufwärts. Und mein ältester Kunde und Vom Hautner ist 78 Jahre und meine älteste Kundin ist 74. Ähm, mein Jan, der bei mir arbeitet, hatte schon einen Kunden mit 82 und das ist schon wirklich fürs erste Tattoo übrigens ähm, wirklich bewundernswert, dass man sich traut, ähm, ganz klar auch bei uns reinzukommen. Wenn man erstmal drin ist, fühlt man sich wohl, aber ich glaube, dass der erste Weg zu uns doch manchmal eine große Hemmschwelle hat.
0: Das glaube ich auch. Und ich finde auch toll, dass du das erwähnst. Das kenne ich ja. ja bei mir in dieser Beratungspraxis. Ich habe also auch wirklich manchmal Leute gegenüber sitzen, die weit über 80 sind und die da ganz stolz sitzen und die haben auch gar keine Themen mehr. Aber die wollen einfach nochmal was über Leben wissen und ja. so eine Analyse. Und jetzt gönne ich mir das und ich habe mir das immer schon gewünscht. Und Natürlich. ich habe vielleicht auch noch eine Frage mit dem Enkelkind. oder so. Also genau. ich finde das auch mega spannend. Ich finde immer das sind so Menschen, die, die sind so richtig im Leben stehend. Also man, man sieht das ja und ja. die verändern das damit noch, die demonstrieren das. Mhm. Weil eigentlich ist ja das Tätowieren immer noch eine etwas verruchte Geschichte. Ja. Du hast das nämlich eben so schön erwähnt, so ganz nebenbei. Die Rocker, die Knastis, die Seeleute und natürlich auch viel die Prostituierten. Natürlich. Jetzt mal ganz krass gesagt. Ja. ja. Damit wurde das ja früher mal verbunden. Das heißt, diese Menschen haben sich dadurch ein Stück abgehoben. Ja. Ich erlaube mir, dieses zu tun. Ja. Das war meines Erachtens die Message, die diese Menschen präsentiert haben. So. Ja. Und viele Menschen wollten ja gar nicht auffallen. Die wollen ja irgendwo gleich sein. Ja. So Und mittlerweile ist es so, dass viele Menschen so die Schnauze voll haben, jetzt mal ganz krass gesagt, immer gleich zu sein oder angepasst zu sein, dass sie sagen, nein, das ist meine Individualität. Ich habe ja. mir das immer schon gewünscht und jetzt setze ich das um. Das ist zumindest mein Gedankengang oder mein
1: Erleben von dem, was ich mitbekomme. Aber du bist die Fachfrau. Was ich mitbekomme, ist, dass viele Menschen in Zwängen leben, in Alltagssituationen sich umgeben mit Leuten und auch mit Arbeitskollegen, wo sie sich nicht wohlfühlen. Und der erste Schritt ist dann vielleicht ein Tattoo um eine kleine Rebellion zu starten oder auch aus diesem Gefängnis herauszubrechen, sage ich mal, und auch sein, seine Gartenzäune etwas zu äh, ja kaputt zu machen, weiterzusetzen, um einfach ähm, auch ein Statement zu geben, ich möchte das eigentlich überhaupt nicht. Also das ist etwas, was mir auch tagtäglich begegnet. Und ähm, ich finde dann im Arbeitsprozess mit dem Kunden wird es dann auch immer sehr sichtbar, dass man gar nicht so glücklich ist und dass man was für sich tun muss. Und das ist meistens so ein Schritt.
0: Ja, das kann ich das kann ich gut nachvollziehen. Also für mich bedeutet das Tätowieren und sich tätowieren zu lassen auch das Thema, ich bringe meine individuelle ja. Marke in meinen Körper. Ja. Und wir können ja eh unseren Körper in vielen Dingen so gestalten, das tun wir auch. Es gibt ja, ja. sehr viele Menschen, ich meine, du bist ja du bist ja eh eine ein, eine Frau, die unheimlich auf sich achtet, ob das jetzt die Haare sind oder die Kleidung ist oder so. Also du bist schon jemand... Der bestimmt auch sehr viel Zeit dafür investiert, auch so auszusehen. Das ist natürlich ja. auch wirklich nicht alles Gott gewollt und ich sag natürlich. mal ne, und die Wimpern schön und so. Also man muss ja doch schon viel tun, ne, um das dann auch so zu präsentieren. Ähm, ich bin nicht so wie du, aber auch ich lege sehr viel Wert darauf, weil ich will mich wohlfühlen. Ja. ja, so ne, ich will mich wohlfühlen. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Komponente und ich finde es cool, dass man das kann. Und für mich ist immer die Thematik: Es gibt keine Grenze. Ähm, es sei denn, ich stecke sie mir oder ich muss mich damit abfinden. Also wenn ja. ich zum Beispiel irgendeine körperliche Stelle habe, wie du auch selber schon äh, formuliert hast, dass vielleicht jemand über Krankheit oder Verbrennung oder sonst irgendwas. Ähm, und man könnte gar nichts machen, da muss ich trotzdem damit leben. Aber wenn ich das zum Beispiel, ich sag mal, ein bisschen wegnehme, indem ich ein Tattoo auch nur daneben mache oder irgendetwas als ich es anders erscheinen lasse und ich habe die Möglichkeit, dann ist es wichtig, dass wir es tun. Wir können das heute. Und das hat was mit der Selbstbestimmung des Lebens zu tun. Ja. Und Rocker sind revolutionär. Die wollen zeigen, wir bestimmen selbst. Ja? Die Seeleute, ganz, ganz anderer Konstrukt. natürlich Symbolik, in Teilen auch Zusammenhalt. Ne? Ja, genau. genau. Zusammenhalt, sehr, sehr viel. Das ist ja auch eine sehr große Gefahrenquelle Richtig. gewesen. Früher, das dürfen wir nicht vergessen. Und Knast ist natürlich auch ein Stück. Ja. Ne?
1: Auch da gibt genau. es Symbolik, wo man erkennen konnte, was man angestellt hat oder zu welchen Gangs man gehört oder ähm, dass man wieder nach Hause möchte oder auch ganz typisch Mama, Papa oder halt Erinnerung. Das gehört auch alles dazu. Das war auch früher so. Es ist auch teilweise immer noch so. Symbolik spielt nach wie vor eine große Rolle. Aber das ist eben nicht das Einzige, sondern es ist ein großer Spektrum. Und wie gesagt, unsere Kunden sind von A bis Z vorhanden und man kann das nicht mehr pauschal sagen.
0: Genau. Und früher war es so, also das würde ich sagen, mit den Knasten, ich muss noch mal kurz ja. einen Step zurück, ich glaube, dass die sich auch gebrandmarkt gefühlt haben. Ja. Und dass sie quasi ne, diese Marke auch getragen haben. Ja? Mhm. Und ähm, wir kennen das ja auch geschichtlich, dass natürlich. man früher auch nur mal ja. eingraviert hat und, und, ja. und ne, Also auch natürlich tätowiert hat. Das ja. gibt es ja halt auch wirklich. Auch das gibt es heutzutage in der, in der, in der, noch in genau. Prostitution also, zum Beispiel. Ne, in der Prostitution, da wollte ich mich ja. mit dir drauf. Und ich bin jetzt wirklich, Bibi, ich muss das noch einmal sagen, du bist ja schon wirklich eine Augenweide, wenn du irgendwo stehst. Und viele Menschen <lacht> können dich nicht einsortieren. Und ja. ich habe, ich bin ja auch schon mal gern mit dir unterwegs, weil das Interessante ist, alle gucken auf Bibi. Es ist herrlich. <lacht> es ist herrlich. So, man kann ganz entspannt daneben laufen. Aber äh, letztendlich ist es so, viele Menschen können dich nicht einsortieren und manche glauben. Dass du in dieser Branche tätig ja. bist, das ist dir schon mal öfter begegnet. Ja. Wie ist das für dich?
1: Im ersten Moment ist es immer sehr lustig und ich gehe mit äh, erhobener Brust stolz an ähm, diesen Energien vorbei, möchte ich sagen, weil laut ausgesprochen, das kriegt man auch entgegengeworfen, aber meistens sind es ja die Blicke und das Tuscheln, was man mitbekommt. Natürlich ist das auch eine Form von ähm, ja. Ähm, in eine Privatsphäre eindringen und wenn ich dann auch höre, dass über mich gesprochen wird, ist es nicht immer angenehm, aber meistens lache ich darüber, da rein, da raus, weil ich genau weiß, wer ich bin, was ich tue, das auch mit Stolz trage, mich auch so präsentiere. Natürlich ist es auch so, dass ich mich gerne zeige und gerne auffalle, aber in erster Linie mache ich das, was ich als schön empfinde und ich meine Persönlichkeit nach außen trage und ich auch sehr stolz darauf bin, dass ich es darf, eine Familie hinter mir habe und ähm, die wirklich auch das so akzeptiert hat damals und auch heute sehr stolz neben mir, vor mir, hinter mir steht und ähm, ich würde das ganz vielen anderen Menschen auch wünschen.
0: Das hast du ähm, sehr schön gesagt, ich weiß, dass es wahrhaftig wirklich so ist, also ja. Ähm, weil ich kenne äh, einen Teil deiner Familie und ich weiß, wie herzlich ihr alle miteinander umgeht. Das ist irgendwie ganz normal. Alles, wobei ich dazu sagen muss, natürlich ist auch die Schwester tätowiert und der Papa <lacht> ist tätowiert und die Mutti ist tätowiert. Ja. Aber alles wirklich sehr individuell, sehr geschmackvoll. Ja. Also man sieht schon... Das, das sind äh, überall kleine Kunstwerke, also das muss ja. ich tatsächlich sagen. Da gucke ich manchmal und denke ich, oh, ich sieht gut aus. <lacht> ne? so, ähm, das muss man dazu sagen, aber es ist ja nun mal tatsächlich so, ähm, ähm, dass viele das mit dir verbinden, ja. interessanterweise. Ähm, und äh, es gibt auch Menschen, die sagen, ja, sie ist es ja selber schuld, warum läuft sie so rum? Du hast eben gesagt, du läufst so rum, weil du dich darin wohlfühlst und weil du auch stolz darauf bist. Ja. So. Ähm, wie siehst du denn Menschen, wenn ich dich jetzt persönlich fragen darf, die sich der Prostitution widmen, äh, also die in diesem Bereich arbeiten? Wie wertest du oder wie siehst du solche Menschen wert? muss man ja immer ein bisschen vorsichtig formulieren?
1: Ähm, ich habe im Bekanntenkreis äh, Frauen und auch Männer, die dieser Tätigkeit nachgehen. Ich habe da generell überhaupt nichts dagegen. Genauso wie ich an, gegen anderen Berufen auch immer offen entgegengehe. Es ist die Frage... Ist man selbstbestimmend oder nicht? Aus welchem Grund geht man dieser Arbeit nach? Und wenn jemand stolz ist auf sich selber und sein eigenes Geld verdient, ist es immer noch eine ähm, eine stolze Sache, mit der man auch ähm, hausieren gehen kann. Ich finde das ganz schlimm, dass das so unter dem Teppich gekehrt wird, weil im Endeffekt sind die Kunden auch sehr breit vertreten und es ist eine Sache, die man verpönt oder unterm Tisch kehren möchte, obwohl es doch sehr präsent ist. Und wir ohne diese Menschen auch ein größeres Problem hätten. Da bin ich sehr ähm, sicher. Ähm,
0: ja, ich glaube, dem stimmt. Sämtliche <lacht> wissenschaftlichen Studien würden das mit Sicherheit bejahen. Ähm, wir haben ja auch gesagt, dass viele Prostituierte auch tätowiert sind. So ja. und du hast das eben gesagt, dass man selbstbestimmt ist. Also wir ja. reden jetzt hauptsächlich mal von denen, die nicht durch einen Zuhälter gezogen werden. Ne? Das muss man dazu sagen. Ja. Und diese Menschen demonstrieren das meines Erachtens auch, um zu sagen, ich wähle das individuell. Das ja. ist meins. Das ist meine Haut. Ich bringe Farbe in meine Haut. Also ich ja. lasse Farbe in meine Haut bringen. Ähm, und das bin, das bin ich. Und das will ich sein. Und das ist das, was die Menschen so erschrocken hat. Ja. Ja, also dass natürlich auch äh, viele Frauen, weil sie immer auch Angst hatten, dass ihre Männer, also gerade in der Generation vor uns, war es ja häufig so, dass schon eine Frau ab den 50... 15. Lebensjahr so ein bisschen weg wurde. Ja. Und diese Frauen hatten natürlich auch immer Angst, dass das wertvolle Familiengeld zu diesen anderen Frauen gebracht wird, ja. dass ihre Männer aus dem Rahmen springen. Ja. Und deswegen, äh, und viele Prostituierte haben das demonstrativ hier, ich, ich mache das, ja. ja. Also die waren auch so gekleidet. Deswegen ist eine Frau, die so ähm, auftritt wie du immer noch jemand, äh, der einen... Schockstarre. Eine, Schockstarre, genau, <lacht> Aber auch bei vielen Frauen, also weil ich finde, also ich persönlich finde es total toll, dein Auftreten, dein Outfit, ich finde es super. Es gibt aber auch viele Menschen, für die ist das wirklich erstmal Schockstar, aber auch ganz viele, das höre ich auch immer wieder, die das super finden, weil du dich das traust, weißt ja. du? Du traust dich das so, die aufzutreten und zu sagen, das bin ich und ich äh, trage dieses Kleid dabei und meine Tattoos, äh, und ich präsentiere das und meine, meine langen Haare und meine Wimpern und alles das, was dich ausmacht. Und man merkt auch, wie wo du dich in deinem Körper fühlst. Das demonstrierst du ja auch damit. Das ist mhm. ja auch das Thema dieses Tätowierens, dass man sagt, wenn es eine Verbesserung, das sollte es ja sein, für das körperliche Wohlbefinden mit sich bringt, ist das genau der richtige Weg und ist genau. das, worum es geht. Ja. Das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Part. Und ich denke mal, wenn man das aus dieser Sicht betrachtet, also früher, wie gesagt, war es verpönt. Mittlerweile ist es gesellschaftsfähig. Man weiß, dass man damit umgehen kann. Und trotzdem, viele Menschen sind immer noch erschrocken, weil die ja. Tätowierten ganz deutlich zeigen, hey, ich nehme mir die Freiheit, mich so
1: dafür zu entscheiden, es so zu tun. Ja, ich bin auch davon überzeugt, dass die meisten, die so extrem böse reagieren, sich im Endeffekt einfach nur das Gleiche wünschen oder Angst haben, ihren Partner zu verlieren. Und dass der einen Blick zu viel riskiert, weil derjenige, der sich ärgert, nicht zu sich selber steht und auch sich selber nicht liebt, weil sonst hätte man diese Probleme nicht.
0: Sonst hätte man diese Probleme hundertprozentig ja. nicht, dem ja. stimme ich dir auch zu. Aber es ist, schon, es ist schon interessant, das so zu sehen. Und ich glaube aber auch in der Zukunft, dass es immer mehr Menschen gibt, die sehr individuell werden und ähm, auch wirklich ihre Wege beschreiten. Deswegen denke ich, dass noch mehr Menschen sich auch tätowieren lassen werden, auch wenn es mhm. nur ein Tattoo ist, egal was. Man sollte mal das wählen, was man haben möchte, nur man sollte einen guten Tätowierer wählen, da sind wir uns vollkommen klar. Ja. Jetzt habe ich natürlich für unsere Staffel, wo ich ganz viel von dir erfahren habe und natürlich alle Zuhörer auch, mhm. natürlich eine ganz spezielle Frage noch. Ich weiß,
1: dass okay. du sehr
0: viele Tätowierungen hast und es
1: mhm. steht dir wirklich Bombe. Bist du fertig mit deinem körperlichen Kunstwerk? Nein, auf keinen Fall. Ich bin nicht fertig. Man ist nie fertig, sagt man. Ja. Ähm, weil du hast ja auch die Frage der, der Sucht in Anführungsstrichen angesprochen. Wenn mir etwas äh, Gutes oder was Schlimmes passiert in meinem Leben, bekomme ich ein neues Tattoo. Das ist auf jeden Fall Fakt. Aber ab und zu brauche ich das für mich selber auch, um mich zu erden. Also es ist etwas, dass man sich selber spürt und nochmal bewusst eine Situation erlebt Schmerz auszuhalten macht einen stark. Das habe ich in einem anderen Podcast schon erwähnt, dass auch das Immunsystem und auch die, die innerliche Stärke gestärkt wird durch eine Wiederholung dieses. Und das brauche ich. Und Natürlich sind Tattoos noch nicht fertig tätowiert, weil Zeit hat man einfach nicht. Man hat, äh, wir untereinander sind viel am Arbeiten und da Zeit zu finden, dass der andere einen tätowiert oder ich brauche zwei Hände, um mich selbst zu tätowieren. Ähm, irgendwann sind die Stellen dann auch voll. Das bedeutet, ich habe noch Projekte auf meinem Körper, die nicht abgeschlossen sind, die aber stehen und ich hoffe, dass das dann auch bald mal weitergeht. Da hat sie gerade schon was
0: angesprochen. Man müsste jetzt eigentlich das noch mal kurz zurückspulen. Aber das machen wir nicht. Ich sage euch nämlich, worauf ich noch hinaus wollte. Ja. Ich weiß, dass die Bibi selber Körperstellen eigenständig tätowiert hat. <lacht> ja. Und ich bin fast vom Hocker gefallen. Ja. Ich habe sie gesehen. Mhm. Hammermäßig. Wunderschön.
1: Bibi, Danke. wie
0: macht man sowas?
1: <lacht> okay, ähm dann spreche ich jetzt ganz offen, ich brauche auf jeden Fall einen Spiegel, weil an, ähm, anatomisch das nicht möglich ist, manche Stellen einfach ähm, zu sehen ähm, und man braucht schon ein, ähm, ja, ein Durchhaltevermögen, weil man diesen Schmerz sich selber zufügt und das eine andere Umsetzung ist, als wenn ein Fremder das macht, weil man eher den Hang hat, die Nadel einmal von der Haut abzusetzen. Das heißt, man muss einfach besser durchhalten und disziplinierter sein. Dann sieht man ja meistens alles auf dem Kopf oder je nachdem halt, welche Körperstelle es ist, spiegelverkehrt. Ja, es ist nicht einfach, aber ich freue mich immer, wenn ich dann fertig bin und bin ganz stolz auf mich. Ich merke aber, wenn ich mich selber tätowiere, dass es für mich anstrengender ist und ich dann auch Krämpfe in den Armen bekomme und meine Muskulatur mir sagt, hey, was machst du da mit mir? Weil es ja nicht nur für das Aushalten anstrengend ist, sondern auch das Machen anstrengend ist. Seine also körperliche Anstrengung.
0: Diese Doppelkomponente <lacht> finde ich mega mega spannend. Also ich weiß, dass du auf dem Bein zumindest hast du mir eins mal gezeigt, was du dir selber gemacht hast. Und wirklich, es sind ganz filigrane Sachen. Das muss man yeah. dazu sagen. Also es ist jetzt nicht irgendwie einfach eine Rose, plopp, plopp, plopp. Nein, es sind ganz filigrane Sachen. Also du hast so viele... Bilder, also so viele Geschichten eigentlich ja, im Grunde genommen äh, auf deinem Körper, mhm. dass man tatsächlich von einem Kunstwerk sprechen könnte. Und natürlich war es mir auch vollkommen klar, dass deine Aussage oder die Antwort auf meine persönliche Frage an dich gerichtet, bist du fertig, mit einem Nein enden musste. Natürlich. Es <lacht> ist ja vollkommen klar. Und ich glaube nicht, dass du süchtig bist, sondern ich glaube, dass du ein Bild hast, wie dein Kunstwerk oder wie das Kunstwerk deines Körpers aussehen ja, könnte. Genau. Und darauf hast du halt da Spaß. ne? Also ähm, Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich denke, ja, hier und da noch was. Aber ich weiß dann irgendwann, glaube ich, wird es gut sein. Wobei, wenn ich dir so in die Augen gucke, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber wir lassen das so stehen. Ne? Es ist einfach so, okay. ich glaube, es ist auch die Freude, die man letztendlich damit hat. Ja. Ne? Also Ich freue mich auch immer sehr, wenn ich ein neues Tattoo bekomme oder eine neue Idee. Ich freue mich aber auch immer, wenn ich andere Menschen sehe, die tätowiert sind wie gesagt, nicht jeder hat wirklich schöne Tattoos. Bei manchen merkt man auch, dass sie verunglückt sind. Das war ja auch unter anderem ein wichtiger Aspekt, weswegen wir diese Podcasts aufgenommen haben, dass man einfach sich damit nochmal anders auseinandersetzen ja. kann. Dass man weiß, man ist auch kein Einzelfall. Richtig. Weil man fühlt sich ja auch gerne als Einzelfall, wenn einem mhm. sowas passiert ist. Und damit man weiß, man hat Möglichkeiten. Ja. Man hat Möglichkeiten, vielleicht ein Cover-Up oder etwas dazu. Also ihr seid kreativ genug, euch damit auseinanderzusetzen. Genau. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Aussage für jeden, der einfach weiß, dass er trotz alledem was tun kann. Man kann ja. Wege gehen und deswegen ist eine Eisentür hinter einem nicht zugefallen. Das stimmt. Ja, liebe Bibi, wir haben super viel erfahren von dir und ich finde diese Welt mega spannend. Ich kann nur selber sagen, als derjenige, der auch von außerhalb oft reingekommen ist bei euch, es ist ein sehr schönes Ambiente bei euch. Es ist warm. Wir haben eine relativ laute Musik. Nicht ganz mein Style, aber die Tätowierer brauchen das. Und alles, was die Tätowierer brauchen, akzeptieren ja, ja. wir Kunden sowieso. Ja. Äh, nein, abgesehen davon es ist es wirklich sehr genig. Es ist schön. Es ist ein schönes Ambiente. Es ist gut erreichbar. Es ist auch wirklich... Man hat feste Termine. Es ist eine gut organisierte Praxis, also für mich ist es eigentlich auch eine Tätowierungspraxis, so würde ich das bezeichnen, in der eine große Transparenz stattfindet. Man weiß, worauf man sich einlässt, man kann mit den Tätowierern reden, man wird auch empathisch aufgenommen, man kann sich dementsprechend auch wirklich offenbaren. Und ein Tattoo zu bekommen bedeutet ja wirklich eine große Transformation und das dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, alle diese Faktoren deckt ihr wunderbar ab. Und ich bin sehr froh, dass du mein Gast gewesen bist. Und vielen lieben Dank. Sehr liebe Worte. Genau. Ich danke dir auch. Und äh, wie gesagt, äh, die, die, die Telefonnummer und die Adresse und alles wird ja von euch eingeblendet. Und ja, vielleicht äh, treffen wir uns zu einem weiteren Podcast. Es gibt ja noch das Thema Piercing. Es gibt vielleicht es auch lustige Geschichten. Ich, ich glaube, das Repertoire ist hiermit noch nicht beendet. Aber ja, zumindest mal bei. diese Einführung in diese Welt und ja. genau lieben Dank fürs Zuhören. Dies war ein Beitrag von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gorbiermann und bei mir war die Bibi. Bis think. dann machts gut. Dankeschön. Tschüss. Ciao.